0: Começa agora Bola na Mão com Rude Rudi Começando Bola na Mão, mais um episódio com o Rudi Landuti, que sou eu. Muito legal estar aqui com vocês, todo mundo que está aí no Spotify, você que está no agregador de áudio aí, qualquer um deles, Deezer, etc. Mas muito importante você colar no Spotify, porque é lá que a gente foca, inclusive a nossa promoção, para sortear a camisa da Holanda do Carrossel holandês de mil... 1974. Carrossel holandês, olha que bacana. Junto com a Retro basta seguir o nosso querido Bola na Mão no Spotify que você vai concorrer. Afinal, Gavão, você é a bola na mão! Ah, é,
1: pênalti, mais, mais um dia maravilhoso. É qual é, o episódio? Trigé, trigé...
0: trigé... tri, trigésimo é, terceiro. Terceiro? Terceiro, Olha é. só o
1: espetacular, era quero... Já agradeceu o carinho de todo mundo, tá, a galera seguindo do, do Spotify,
0: tá muito legal e tem convidado especial, tá maravilhoso hoje. É isso aí, se você tá ao vivo aqui assistindo a gente, não esqueça de seguir a gente no Spotify, bola na mão pra concorrer à camisa da Holanda de 74. Vamos ao pensamento dele. Pensamentos do Pet, pra melhorar o seu dia. Pra caber com o Edson, do Covid. A o Depende muito da posição que você tiver na vida.
1: Olha, essa pegou.
0: Manchetes agora do bola na mão. Corinthians anuncia outro contrato e agora de 240 milhões. É mais verdade que anuncia o contrato e não paga o jogador do Cuiabá. Vai entender essa que é verdade. Ó, oh, São Paulo lança camisa nova, meu filho. Vocês gostaram ou não gostaram, meu? Olha lá, fake news, é
1: fake news. Neymar não será mandado embora do Al-Rilau.
0: É, o Vinha, agora vem. Flamengo fica muito perto de fechar com o lateral esquerdo. É ex-Palmeiras. Muito bem, e você pode participar pelo telefone, pelo WhatsApp, 011 97 831 Mande o seu WhatsApp para 011 714. A enquete de hoje é: Cariocão ou Paulistão? Qual o maior estadual? Estamos com ele, o nosso querido, o nosso, apresenta ele Galvão, eu sei que você é muito, você é o Galvão ah, de São Paulino, você é muito fã dele. Meu
1: eu sou um dos maiores fãs desse cara alô Barolo
2: fala ah, meus amigos, já vou responder a enquete eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta, Vamos primeiro, lá. primeiro obrigado pelo convite sou fã dos dois, vocês sabem disso é, quantos campeões mundiais tem no campeonato carioca e quantos campeões mundiais tem no campeonato paulista
0: é, pra oh, começar Deus. daí já vai virar uma confusão bonita e o Barolo já quer tá, tá atacando fogo já, já virou essa bagulho. é
2: a intenção essa é a intenção <risos>
0: É, é cara. É, cara. E, e eu, vou, eu vou te falar uma coisa que eu, eu, eu fiz um React hoje no. Eu não imaginei que o React ia estourar tanto com esse negócio da, da declaração do Tite. Mas essa, essa, essa questão sua é essencial, boa. Agora, eu tenho uma que eu acho que é mais essencial ainda no momento. Quantos times do interior do Rio? Quantos Exato. times do interior do Rio estão na Série B do Brasileirão? que é um campeonato muito difícil a Série B, tanto que o Cruzeiro ficou três anos pra subir. E a gente não sabe se o Santos vai subir. É, o próprio Vasco também demorou pra subir, né? acho que dois anos. Quantos paulistas tem... É, mano, o, o, o Palmeiras... O, o campeonato paulista... O, a gente quase botou dois caras a mais no, no, no brasileiro da Série A desse ano. Ficaram dois pipocando pra subir. Quantos tem do Rio, Barolo? Aí que tá, velho. Não, eu não é, tem discussão, essa.
2: Eu fiz uma brincadeira só para causar essa polêmica. Claro, é claro, claro. Boa. Mas eu acho que a, a grande diferença tá aí. A gente tem quatro clubes fortíssimos no Rio, né? Que dois... O Vasco ainda tá se reestruturando, depois de passar por muita dificuldade. O Flamengo, essa potência. O Botafogo, para mim, que mas, o Botafogo é uma incógnita, depois da pipocada histórica que eles deram no ano passado. E o Fluminense, campeão da Libertadores. Eu acho que os, os quatro grandes são muito fortes. Só que o resto dos times, infelizmente o futebol brasileiro, estão muito abaixo. Tanto que a gente... Me fala o último clube é, do interior, o clube pequeno do rio foi campeão carioca. A gente teve o água Santa disputando o final no ano passado. É. E, né, e quase a gente ganhando, né? Já teve Vituano né? é, já, já teve times chegando em semifinais e no, no, no futebol carioca, infelizmente, não tem. Mas eu acho que... É, eu entendi o que o Tite quis dizer. Tá defendendo o lado dele, normal também. Só que o, o resumo da ópera, tanto o Campeonato Paulista como o Carioca, eu acho que o futebol brasileiro tá num nível muito baixo, né? A gente vê a seleção... Eu falo que a seleção é a quarta prateleira do futebol mundial hoje. E tá na sexta posição na, na, na eliminatória, que só tem baba. Então a safra tá ruim, o futebol brasileiro foi se perdendo. E não é à toa que não ganha um campeonato mundial desde 2002, né? Faz 20 e tanto, 22 anos que não, não.
0: e nem disputa, né? Nem que não ganha, Exato, né? Não é. Não, exatamente. Nem,
2: nem Chega perto,
0: ganha. né? É. é, o que é pior. Não chega perto. Ó, o Galvão São Paulino, só para você ver o que eu tô dizendo. Se você, é, primeiro, muito obrigado pela audiência da galera no canal do Rude YouTube, né? Twitch, Face e a galera do Instagram também, Rude Landut. Sigam a gente no Spotify Bola na Mão, que é lá que você concorre à camisa da Holanda de 74, em homenagem ao carrossel holandês. Quer participar do tema Cariocão ou Paulistão? Qual é maior? 011, manda, manda a sua, a sua mensagem para 011 97831 7114. Ó, se liga só, na Série B do Brasileirão, na Série A a gente já sabe os times que estão, né? hoje o Santos, que é um time grande, não vai deixar de ser grande, está na Série B, é, tirando ele, a gente tem o Bragantino, que também é a Série A do, do, do Brasileirão, há, há um tempo já, né? Ó, na Série B, time paulista, Galvão, Botafogo de São Paulo, é, Guerni, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta, eu não estou incluindo o Santos, cara, são seis times do interior de São Paulo na Série B. Pergunta se tem algum time do Rio. Não tem um time do Rio. Não tem um Bangu. É, coitado, o Bangu há muitos anos não, não consegue... É. Você entende? Então, assim, claro. é o que o Barolo falou. O Tite quis fazer Portuguesa média. Português
1: do Rio de Janeiro. Português do Rio de Janeiro. Madureira, Aldax, Nova Iguaçu,
0: Sampaio Correia, Boa Vista. São, são... É. E aí na Série A a gente ainda tem o Bragantino, ainda que o Bragantino, o Barolo hoje, ele briga de gol pegou com o time grande, cara. Ou não?
2: Sim, briga. Eu, eu a, única, a única, não é problema que eu tenho com o Bragantino, que eu não tenho nada a ver com o Bragantino, mas eu acho que o Bragantino, por ser essa estrutura que é, né, eu acho que é um, um time sem alma. Não sei, me dá a impressão que é um time sem alma. A impressão que eu tenho é assim, se ganhar, ganhou, se for campeão, foi, se não foi, tá bom. Não, isso me, me incomoda um pouco, assim, não é? Eu não consigo ver um... um o bragantino com esse espírito vencedor assim eu acho que é uma é uma empresa bem sucedida que tá ali em quarto quinto lugar do mercado e para eles está bom vamos ver se se um dia no que vem a gente vender mais e ficar em terceiro beleza se um dia a gente vender for vender mais que todo mundo melhor ainda mas se também ficar em quinto tá bom mas eu acho que a organização que a gente tem que destacar do bragantino não só eu não gosto de olhar só esse lado ruim que eu acho né mas a organização dele e aí você vê que cada vez mais no futebol brasileiro a organização está sendo premiada. Quer ver? Eu dou um exemplo do Fortaleza. O Fortaleza, que não tem grandes investimentos, não tem... começou um processo de reestruturação com o Rogério Seri, Hoje é um clube organizadíssimo, cara. Os clubes do Nordeste são... estão se organizando, estão ganhando espaço. O Grupo City, agora com o Bahia. Você vai ver o quanto o Bahia vai crescer aí. Já está crescendo. Então, a gente cai de novo naquele problema de organização do futebol brasileiro, né, Rony? Então, tem um monte é. de coisa errada, desde arbitragem, gramado ruim, calendário, o presidente da CBF, que é aquele senhor lá que... Né, você vai falar o quê do presidente da CBF? A gente aí não sabe Diniz, amanhã se vai ser ele, né? O Trato de manda o Diniz embora e é. traz o Dorival, aí o Ancelotti, é, é tudo reflexo do futebol brasileiro, né?
0: Cara, o Galvão, eu acho muito bom o jeito que o Barolo ele faz a crítica, ele dá o tapa, mas ele tem muito argumento e ele fala muito bem. É dá gosto de ver ele fazer. Às vezes eu tô pro São Paulo perdendo, não é nem porque é rival, porque eu quero ver. Eu quero ver não o Barolo Bravo, eu quero ver a crítica dele, né, o Galvão São Paulino.
1: O Barolo é espetacular, pra quem não conhece o trabalho do Barolo. Já segue lá, blá, Barolo Vídeo. É, meu é vídeo é de tarde, vídeo e de noite, todo do São Paulo. Google com a visão de torcedor, mas tem a visão analítica da coisa, ele é bom demais, então segue lá é a minha, minha fonte de notícia do São Paulo é Barolo, não tem, não tem outra, tá? o, a, o resto é uma galera boa, tem o velho que é legal, vem, vem nervoso, tá? mas o Barolo traz a notícia importante pra gente pro, pro, pro São Paulo e, e o São Paulo que logo logo tem uma disputa com o Palmeiras tem, daqui, a pouco, daqui a pouco tem a brincadeira com o Barolo aqui que a gente vai fazer
0: boa.
1: É, é, tem bastante coisa aí
0: é, e bom, bem lembrado, Galvão Sopolino. agora é o Barolo, é claro que a gente tem uma audiência aqui que tem crescido aos poucos, aqui, principalmente no Spotify, que é o nosso foco, né? e a galera que tá mandando mensagem aqui, muito obrigado, galera. É, o podcast a gente abre aqui nas, nas plataformas que, que eu trabalho, que é para você conhecer e ir lá no Spotify, para ser um, um companheiro diário seu, né? você tá aí fazendo as suas atividades, você liga lá no Spotify e lembra que todo dia tem episódio novo. Agora, falando do São Paulo, a gente tem muito, eu tenho muito seguidor São Paulino, muitos amigos também. É, você deu, deu um baque essa série do, do Olival te preocupa muito? Você gostou da indicação do, do Carpini? Qual a sua visão aí pro torcedor São Paulino, Barulho?
2: Então, tem duas visões, né? A visão é, racional, que eu uso muito pouco, confesso, e a, <risos> visão, a visão do torcedor. Eu fiquei puto, velho. Fiquei pistola. Primeiro, o Diniz ferrou o São Paulo de novo. Mais uma vez, o Diniz ferrou o São Paulo. Se ele tivesse vencido aquelas babas da eliminatória, ele era técnico da seleção. Não ia mexer com o Dorival. E outra, é, como torcedor... Você, quando, porque assim, a gente está passando é, os últimos, sei lá, 10, 15 anos de sofrimento com força. Né? A gente vem sofrendo muito. Quando você encontra um time, um treinador, que conseguiu resgatar é, é, o São Paulo, que acho que eu aprendi a gostar, né? que vem com o título que consegue fazer uma, montar um elenco pensando no ano seguinte, quando você contrata jogadores baseado no gosto do treinador, quando você tem uma expectativa de começar o ano com um técnico que continua, com título de campeão da Copa do Brasil, com uma tranquilidade maior que a gente não viu nos últimos 15 anos, tudo pronto para o São Paulo disputar o Libertadores em fevereiro, uma final de Supercopa? o tal do Edinaldo vem chamar o Dorival, e eu, sinceramente, eu acho que profissionalmente a gente tem que entender o Dorival, ele é uma... É uma é, ele quer receber uma proposta e ele foi embora, como existe em qualquer outra profissão. Só que eu não quero, eu falei num vídeo isso, não admito mais choradeira de treinador quando for mandado embora. Ah, não, porque é, o, o sempre sobe, já vi todo tipo de treinador chorando. Ah, soba para nós. O Dorival já tinha feito isso com o Ceará quando ele foi pro Flamengo. Ele agora ele faz com o São Paulo. E a minha. Eu não tenho que criticar o Dorival, ele, fez, ele tomou uma decisão pessoal. Eu posso gostar ou não gostar. Criticar é outra coisa, é a decisão pessoal do cara. Só que eu acho que o Dorival cometeu um grande erro. Não é só porque ele deixou o São Paulo. Se, se convida o Abel, seria um grande erro, se ele vai. Se convida o, o. Qualquer um, é um erro. Porque o momento da seleção brasileira agora é uma grande roubada você ser técnico da seleção. A safra é ruim, é uma das piores safras da história do futebol brasileiro. O Neymar, mesmo sem jogar, mesmo preocupado em cruzeiro e os cambais, vai mandar na seleção do mesmo jeito. Esse presidente, ele tá hoje, você não sabe se ele tá amanhã. Então é o pior momento. Eu faço uma analogia que é assim, ó. por exemplo, o Dorival tinha o sonho de, de dirigir a seleção brasileira. Beleza. Eu tenho o sonho de ter uma casa na praia. Então, eu moro aqui em Jundiaí, no apartamento que eu lutei muito pra conquistar, estruturadinho, que eu montei o projeto, ou eu instalei ar-condicionado, que eu não tô morrendo mais de calor. Adoro o lugar que eu tô. continuo com o meu sonho de ter a casa na praia. Aí chega o Edinaldo, liga pra mim e fala assim, ó, oh, aqui tem tá imobiliário Edinaldo, eu tenho uma, uma casa na praia pra você. Falei, pô, meu sonho, né? Fala aí essa casa como é. Então, fica numa zona de risco, quando chove alaga e não tem teto, porque na última chuva caiu teto. Mas tem uma vantagem, fica a 30 quilômetros da praia, você pode ir a pé, só que tem que atravessar um mangue. Ah, tá bom, eu vou, porque o meu sonho <risos> é ter uma casa na praia. Não, velho, não é assim. Eu vou falar, Edinaldin, Edinaldinho, faz o seguinte, ó. quando tiver um apartamento, vista pro mar, bacana, duas quadras da praia, não precisa ser com vista pro mar, pé na areia que seja melhor que o apartamento que eu tô morando, aí eu realizo meu sonho de ir na Casa da Praia. Morar nesse imuquifa, eu não vou. Ainda mais você, que é dono da imobiliária, você que tá indicando. Eu nem sei se você vai ficar na imobiliária na semana que vem, quando eu fechar o contrato, entendeu? É bem esse o caso.
0: Caraca, eu falo que ele, é muito, ele tem muito argumento. E pior que é isso daí, né? O Edinaldo fala assim, ó, fica lá que a casa é minha, mas não sei se semana que vem eu vou ser o dono ainda. A gente não Exatamente. sabe direito. Mas pode Exatamente. ser. E aí, Galvão? Ah, eu... Eu
1: já vi eu, 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 esses comentários do, do Barolo referente a, a, a tudo isso. A gente falou aqui também. Que momento mais, mais complicado para aceitar um convite de uma seleção brasileira. Mas está lá. Falou que agora é a seleção do povo. Falou que agora tem que contar com todo mundo para ajudar. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque se não é só ladeira abaixo, mais, um, mais uma Copa que a seleção ia passar vergonha. Então, é. vamos lá, vamos pra frente, vamos torcer agora pelo Carpini pra fazer um ótimo trabalho pro São Paulo. E é isso que, que a gente precisa agora, porque o ano vai ser difícil, mano. Libertadores espetacular pela frente, com, 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 com classificação pro Super Mundial. Olha a importância desse Libertadores, né, mano?
2: Sim, e aí, aí você falou do Carpini, o Rodrigo tinha me perguntado, eu nem respondi, que eu começo a falar mais que pobre na chuva e eu Essa me, ideia. saio do foco sair do foco da pergunta. O Carpini, para mim, é o seguinte. Analisa, vamos analisar o momento do São Paulo e o momento do mercado de treinador. O que você vai trazer, o Celso Rotti, para trabalhar? dá. Eu fiz o um levantamento dos treinadores que estavam desempregados, eu fiquei dois dias sem dormir, com medo que o São Paulo contratasse alguém da lista que eu falei. Eu, são treinadores <risos> horrorosos. Assim. A gente tá vendo o nível do futebol brasileiro baixíssimo com os técnicos que a gente tem na ativa. E o São Paulo não tem condições de tirar um treinador top de, de, pagando multa, não tem condição, é a realidade do São Paulo é essa, quando o Carpini foi contratado, eu falei o seguinte, muita gente falou assim pra mim, Barolo, é o novo Diniz vai fracassar do mesmo jeito que o Diniz não tem experiência nenhuma, vai ser a mesma aposta que o São Paulo fez no Diniz eu, eu falei o seguinte, eu acho que é diferente é diferente, primeiro o Diniz, ele chegou no São Paulo, já com aquelas ideias né, que ele tem sobre futebol, que eu acho muito bacanas só que ele só tem aquelas é, ele chegou com aquelas ideias e vinha com trabalhos de fracasso. Ele deixou o Atlético Paranense na zona de rebaixamento, ele deixou o próprio Fluminense na zona de rebaixamento. Ele tinha um histórico de começar bons trabalhos e depois decair muito e não conseguir recuperar e, e ser mandado embora. Quando ele chegou no São Paulo, eu falei, o Diniz tem duas, duas opções. Primeiro, ele vai revolucionar o futebol do São Paulo com as ideias dele e vai fazer o São Paulo ser vanguarda como sempre foi, ou dois, ele vai fracassar, começar bem, e vai fracassar como ele fracassou em todos os clubes onde ele passou. Infelizmente para mim, como torcedor, aconteceu a segunda opção, ele fracassou como ele fracassou em todos os outros clubes que ele passou, Então também fracassou no Santos depois, também fracassou no Vasco depois, no Fluminense ele conseguiu se dar bem, e fracassou na seleção brasileira também. O Carpini é o seguinte, o Carpini tem uma carreira curtíssima, mas tem umas características no Carpini que, quando ele foi contratado, eu fui ouvir entrevistas dele, fui saber mais sobre ele. Ele tem dois trabalhos relevantes. Ele tem três trabalhos: um com Guarani, que era começo de carreira, um com Água Santa, que foi uma surpresa para mim, o Água Santa, sem investimento, sem talento, sem é, medalhão, sem chegar a uma final de campeonato paulista. E tem o um trabalho que ele fez com o Juventude. No Juventude ele chega, na sétima rodada, o Juventude era penúltimo colocado. Ele sai com vice-campeonato. Não é, não é fácil. Ele tomou quatro gols em 32 jogos. Ele teve quatro derrotas em 32 jogos. Não é fácil. por uma série B que a gente acabou de falar que é difícil, não é fácil. E para mim, tem algumas, algumas características dele que me empolgam. Assim. Primeiro, ele sabe lidar. Ele é jogador, né? Ele encerrou a carreira recentemente. Então, ele não é igual o, o, um jogador que parou de jogar na década de 70. Não. Ele acompanhou o futebol até agora. Ele, ele sabe do futebol. Ele é um ano mais velho que o, o capitão do time. Ele é um ano mais velho que o Rafinha. Então ele se aproxima muito ele dos jogadores. Outra coisa, é um cara que chega com uma puta fome, velho. É a chance da vida do cara, é a oportunidade do cara. Ele foi escolhido por um clube gigantesco e a chance do cara mostrar tudo que ele sabe. Ele vai pegar um clube muito mais estruturado, né? Vai pegar um clube menos pressionado com o título da Copa do Brasil, tira um, um piano das costas dos jogadores. Ele vai pegar um clube que tem boas perspectivas de parcerias para equilibrar um pouco as finanças do clube que foi destruída nos últimos anos, ele vai pegar um elenco muito melhor que o do ano passado. Porque o São Paulo, graças ao bom Deus e Nossa Senhora da Pequenária, se livrou de vários perebas que tinha lá, vários cabeças de bagro o São Paulo dispensou. Então ele pega jogadores, um grupo melhor, um grupo mais confiante, vai disputar uma Libertadores, o cara chega e já tem uma final para disputar em 20 dias. Então eu acho que tem tudo para dar certo. É uma aposta? É uma aposta dentro do que o São Paulo tinha, dentro do leque de opções, eu não sei se ele seria a melhor opção, mas eu acho que é uma opção viável, é... Não, não vejo muito um treinador muito melhor que ele para ser escolhido para esse momento. E é torcer para que dê certo, torcer que os jogadores comprem a ideia dele, né? Porque isso é muito importante, ainda mais no São Paulo, que os jogadores comprem a ideia dele, que os jogadores é, acreditem no trabalho dele. Hoje eu vi uma entrevista do Lucas, ele falando que ele tem grandes, boas ótimas ideias para o futebol. E é isso. Eu acho que se depender do Carpini, o São Paulo vai ter, com certeza vai ter sucesso. E eu só espero, gente, que o São Paulo tenha um, um ano digno, né, Um ano digno não pode mais tomar de 5x0 do Palmeiras, não pode mais ser eliminado do jeito que foi em determinadas competições, não pode, você tem que ter, agora é campeão da Copa do Brasil, você vai disputar uma Libertadores, então o São Paulo precisa ter um ano digno, porque o título da Copa do Brasil foi um resgate, né? agora o São Paulo volta a ser, com os investimentos, graças a Deus teve, teve o título da Copa do Brasil, porque não ia ter Superbet, não ia ter Morumbis, não ia ter nada, não ia ter W Torre, se o São Paulo não tivesse conquistado o título, então agora tem, a, a expectativa é ótima, a perspectiva é muito boa pro ano. E eu, vamos ver, o, o trabalho do Carpini a gente nunca dá pra, pra cravar nada, mas eu, eu tô torcendo muito, tô muito esperançoso. Muito bem explicado, aliás. O Carpini foi que eliminou o São Paulo do Paulista, não foi? Com o
0: Água Santa e ou o E o Bragantino tolou?
2: também. E o Bragantino e o também. o Bragantino também. São Paulo na, nas quartas e o Bragantino na ah. semi. E ganhou do Palmeiras o primeiro jogo.
0: Não, causou, cara. Foi um dos técnicos que, que mais atrapalhou o Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras foi lá, depois atropelou o Água Santa no Allianz, mas eu tava também no jogo de ida é, tirando os 30 minutos iniciais né, do primeiro tempo, o Água Santa jogou melhor, fez lá também todo é, o estádio ficou todo parecia que era na quebrada do Água Santa mesmo eles de deixaram um caldeirão mesmo, bacana né, do jogo, mas o Carpini foi muito bem realmente você tem razão, até quando o Palmeiras ganhou na fase de grupos ainda lá na... não foi um jogo fácil, foi, foi lá em Água Santa não foi fácil, é, abraço pro papo Coisa Linda, tamo junto é, obrigado aí pela moral, papo, é nóis, hein papai, e o Bruno Silvestre também, o filho do Dorival, obrigado Bruninho, tamo junto, falei com o Luquinhas, dei parabéns, torcendo muito por vocês lá, de coração, tá, é, a galera que tá mandando o Insta, já foi enquete errada, não dá pra mudar, deixa lá, eu botei lá o, o, o Barolo, eu botei lá o, é, antes, mandem, mandem mensagem pro Barolo no nosso WhatsApp, qual o número, Rude? vou falar, vou falar o número igual o Diniz pro o Barolo ficar feliz, é, o, o número é muito fácil, né, 011 né, né, 97831 714 011 97831 714. é a aposta do número 1, tem um monte de vezes, número 1 é, e o 4 terminando em 4 eu lembro do City, né, me dá uma tristeza enorme mas enfim, mandem mande essa mensagem pro Barolo aí eu botei uma enquete rápida, eu gosto de fazer esses joguinhos no Insta, a galera gosta é, quem jogou mais, Barolo? eu vou te passar os números aqui eu vou, eu vou perguntar, antes de você responder eu vou te passar os números aqui, e o Galvão São Paulino também, por favor. Quem jogou mais, Alex Cabeção ou Rivaldo? Alex Cabeção na carreira, 999 jogos, 412 gols, 346 assistências e 18 títulos. Rivaldo, 914 jogos, 426 gols, 104 assistências e 21 títulos. Quem jogou mais, Barolo?
2: Cara, eu acho que esses dois jogadores, eles são, pra mim, são gêmeos, os dois, os dois são geniais. Eu acho que esse joga... se esses jogadores, se eles tivessem um comportamento de. um comportamento fora do campo, como tem, por exemplo, o Romário, eles seriam muito mais reconhecidos do que eles são. Porque eles foram dois jogadores que nunca foram badalados pela mídia, nunca foram paparicados. Marqueteiros, né? E eles... né? Eles nunca, nunca fizeram esse tipo de marketing, até porque nem precisavam. Não, não, o próprio futebol dele já garantia o sucesso deles. Mas, pra mim, eu acho que o Rivaldo, pela história dele na seleção brasileira, diferencia um pouco do Alex. É, o Alex teve uma trajetória muito marcante por todos os clubes por onde ele passou. Porque muita gente só lembra do Alex no Palmeiras, né? A gente que é, é de São Paulo só lembra dele no Palmeiras. Mas ele fez trabalhos geniais no Cruzeiro, por exemplo. Ele foi muito bem no Cruzeiro. Na Turquia, ele Deus não. lá, ele é um cara é. absurdo, né? Mas o Rivaldo, aquela Copa do Mundo, a última que o Brasil ganhou, o Brasil não teria vencido sem o Rivaldo, sem o Rivaldo do cérebro daquele time. Pra mim, são dois jogadores geniais, mas pela, pelo desempenho no, no, na seleção brasileira, e o cara tem um título mundial nas costas. Então, pra mim, o Rivaldo. Se fosse pra escolher na pelada, eu escolheria o Rivaldo.
0: E o Rivaldo, né, Galvão São Paulino, já foi eleito o melhor do mundo, o Alex não teve oportunidade de se, ser, apesar de eu concordar que foi um gênio também. Galvão São Paulino, quem jogou mais, Rivaldo ou Alex?
1: É, acho que... Vou, vou, vou concordando com uma boa parte da galera que está mandando aqui no chat. O Rivaldo, ele, ele, ele foi espetacular, fez gols maravilhosos no Barcelona. E também na seleção brasileira. Aquela, aquela Copa, está quase ali. O que o, o Romário e o Bebeto foram ali na Copa de 94, o Rivaldo e Ronaldo foram ali, uh, e o Ronaldinho Gaúcho na Copa de, de 2002. o então, que, que você que fala, Ronaldo... De,
0: Rivaldo, Ronaldo. R Ronaldinho? É por R isso que você não R vota R no R Alex, R né? Porque não tem R, né, Galvão?
1: Eu Não, não consigo, fazer, não, não dá pra fazer o, o efeito. Né? Então, Rivaldo ah. um dos
0: melhores. E tem, e
1: tem áudio aqui da...
0: da, da, da depois tem tem ó, áudio tem,
1: aqui da, da audiência, viu?
0: Mande o seu áudio também, faça a sua pergunta pro nosso querido Barolo, grande jornalista, torcedor ilúcido do São Paulo, um cara muito bacana e apesar de, de, dele ser assumidamente São Paulino, ele tem visões coerentes, inclusive dos rivais. É, inclusive do meu Palmeiras quando o Palmeiras perdeu o Mundial pro Chelsea ele poderia ser um cara que ficasse aloprando ele falou, cara, tá tudo bem eu, foi do... eu lembro, eu lembro assisti esse vídeo ele é um cara, tem a zoeira, óbvio, mas ele é um cara muito coerente nas análises dele no momento que na sacada do lado de casa tem um homem nu, que beleza hein, bacana. <risos> 011 011 97831714 011 97831714 muito só pergunta pro Barolo, É isso que é bom de fazer de casa. Tem um tem um cara com a manjuba de fora aqui na sacada do lado. vai lá galvão.
1: Vamos lá, vamos ver o áudio. Vamos lá. E, e é o, o Gabi Show que mandou agora. Vamos ver, vamos ver.
3: Fala galera do Bola na Mão, aqui é o Gachou, ex-reporter do Bola na Mão, mas sempre um ouvinte, Vim aqui prestigiar vocês mais uma vez, estou acompanhando aí sempre mais um baita episódio com o Barolo hoje. Queria fazer uma pergunta para ele, inclusive, eu ia perguntar sobre a escolha do, do Carpini como técnico do São Paulo, mas o Rudy já adiantou, e a outra pergunta é, se você tiver informação ou opinião, Barolo, é... O São Paulo, ele já estava buscando reposições para a saída do Beraldo e do Caio Paulista? O São Paulo esperou um novo técnico chegar para ir atrás? O São Paulo está indo atrás agora? O São Paulo... Qual, qual é o planejamento do clube em relação às reposições que perdeu? Porque, assim, o São Paulo perdeu, claro, o Dorival, que é uma perda imensa, mas também perdeu dois titulares. O São Paulo entende que o Wellington... É o melhor jogador para repor o Caio Paulista? O Diego Costa vai ficar no lugar do Beiraldo. O que, que pensa a diretoria e o que pensa você? Abraçar, galera. Bom podcast. Valeu. Valeu.
0: Gachou que foi para um lugar muito melhor, tá ganhando muito mais dinheiro, mas faz muita falta aqui. Responde aí, Barolão.
2: Cara, na verdade é o seguinte. o, o... A diretoria já sabia que ia perder o Beraldo, né? E ainda contava com outras perdas, né? Contava de perder o Nestor. Se o Nestor não tivesse sido lesionado no final de ano, feito cirurgia de ligamento e tudo, ele, talvez ele pudesse ser vendido. É que essa, essa cirurgia tirou ele de ação, então ficou mais complicado. O São Paulo tinha, podia perder o Pablo Maia também. Tinha alguns jogadores que o São Paulo já sabia que ia perder, inclusive está falando isso desde o começo do ano. Então, o planejamento do São Paulo foi feito, as peças de reposição foram feitas de acordo com o Dorival Júnior. O Dorival que fez, claro, ele, ele é o treinador, ele tinha que fazer, trabalhou ali junto com o Muricy, com o Belmonte, eles trabalharam para as peças de reposição. O Beraldo, eu acho que o São Paulo não se preocupou em trazer, trazer zagueiro, não foi uma prioridade, porque o São Paulo tem o Diego Costa, que eles estão tentando renovar, eles têm o Ferraresi, que se recupera de uma contusão seríssima e é um zagueiro que... que que o clube confia, a gente tá, teoricamente tá bem servido de, de zagueiros para substituir o Beraldo. Não do mesmo nível, né? E a saída do Caio Paulista foi uma surpresa. Ninguém esperava. Acabou o ano, o Belmonte na festa do título da Copa do Brasil, ele falou, Caio Paulista, fico, Caio Paulista, é, fico, fico. E foi embora pro Palmeiras. Eu nem sei se o Carpini, agora, com a saída do Dorival se o Carpini pediu um lateral esquerdo. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que o Wellington não dá conta. Eu, eu gostaria de ter um lateral esquerdo. Eu acho que o São Paulo se, se, é, é, o, o que buscou, de acordo com o pensamento do Dorival, trouxe, né? Trouxe o Ferreira que é o jogador de lado pelo lado esquerdo, trouxe o, e, o Eric, que é o jogador de velocidade pelo lado direito e está procurando um, um reserva para o Caleri que eu acho um absurdo você falar que está procurando um reserva. Como assim? Você é, vai chegar para o jogador e falar ó, vem jogar aqui no Leotilde só que você vai ser a reserva do Caleri? Não velho, Se contratar um jogador para o Caleri disputar a posição. Não? Então você vê, ah, eu sou titular do meu time, vou lá pra ser reserva, os caras já estão falando que eu vou ser reserva do Caleri. Isso me incomoda, não sei se isso é do São Paulo ou se é da imprensa que acaba falando isso. Porque eu lembro que uma vez é. o, o, os caras estavam procurando o lateral esquerda pro lugar do Reinaldo. Aí eu vi assim, é, eu tô procurando um lateral esquerdo para fazer sombra pro Reinaldo. Eu falei, não, gente, a banana tá comendo macaco, você tem que procurar o um lateral esquerdo pro Reinaldo fazer, fazer, pro Reinaldo fazer sombra. Não é... O, o lateral esquerdo tem que jogar para fazer sombra pro Reinaldo, não é, a banana tá comendo macaco. O Reinaldo tem que ser reserva e lutar muito para ganhar a posição do titular. Não é contratar um cara pior que o Reinaldo? Não dá. Então eu acho que é bem é. isso. Agora, o mercado é complicado, e o São Paulo não tem grana, né, gente? O São Paulo não... Né, ainda está se recuperando de toda essa grana aí que o meu querido presidente blogueirinho disse que vai entrar não entrou nada ainda só entrou o título da Copa do Brasil o resto não entrou nada não entrou Superbet não entrou W Tour não entrou é, não entrou nada no Live Nation não entrou nada ainda vai entrar no ano que vem e o São Paulo deve muito né então eu acho que eu mas eu acho que o elenco o elenco está melhor que do ano passado embora tenha perdido o Caio Paulista e o Peraldo que foi o Beraldo, para mim, um fenômeno, né? O Caio Paulista é um jogador de uma temporada, né? Ele teve uma temporada boa na carreira. E eu, eu desejo que seja só essa mesmo pro resto da vida dele. Mas <risos> é, eu não vejo, eu não é. vejo o, a perda do Beraldo, para mim, foi, foi importantíssima. Um fenômeno, um menino que 20 anos, com três dias de PSG, já, era, já tinha título. E no, com o quinto dia já era titular, é né? Um fenômeno. O Caio Paulista, eu acho que você, talvez seja mais fácil de, de substituir. Mas eu não acredito que o São Paulo vá atrás no lateral esquerdo, não. Ainda o... tá procurando um atacante pro lugar para ser reserva do Caleri.
0: É para é reserva, né? O, o Galvão São Paulino, vamos lá. Porque, lá. Sabendo que você tem aí um quadro para fazer ah. com o Barolo, você tem uma... Oh. Você tem um grupo de roteiristas que prepara para você isso, certo? <risos> com certeza o grupo, de, grupo contratado tá saindo muito caro, mas tá valendo a pena.
1: É aqui ó, Vamos fazer então o, começar aqui um, um novo quadro com Barolo. Eu, Barolo, o Barolo. Barolo que é melhor. Vamos ver as escolhas do Barolo agora ao vivo para você. Vamos, Vamos lá.
2: lá. Primeira coisa. O que é melhor? Libertadores ou Copa do Brasil? Para mim, a Copa do Brasil era até, até semana, até o mês, até o ano passado. Agora, para mim, é Libertadores. A Copa do Brasil era um, um troféu que faltava. E esse título, pra mim, me fez é, poder soltar a frase campeão de tudo, que era o meu sonho. Eu zerei minha vida como torcedor assistindo o São Paulo ser campeão no estádio, nos dois jogos. Eu zerei minha vida como torcedor. Agora, esse ano é Libertadores.
1: Olha ele. Asa, coração. Vamos lá, três? Saída do Dorival ou saída do
0: Caio Paulista? Quer é provocar, hein, Galvão?
2: Cara... Eu, eu, eu falei, assim, falei no vídeo, né? eu não vou desejar sorte, nem sorte para o Dorival, nem sorte para o Caio Paulista. Na verdade, não é isso. Eu, eu tenho outras pessoas na frente da, na fila para desejar sorte. Por exemplo, o Carpini e o Wellington. Então, para eles, eu desejo sorte. Se sobrar um tempinho, eu desejo sorte para o Dorival e para o pro Caio Paulista. Se você me perguntar se você vai perder um, qual dos dois, você pode escolher um para ficar, eu escolheria o Dorival, sem dúvida nenhuma.
0: Ainda é, mais o técnico, né, e, e o, só, desculpa atrapalhar a sua, sua, sua dinâmica, é, 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 mas bom. o Dorival é, é, talvez se fosse Dorival, sair da Dorival o Lucas Moura, talvez ele balançasse, né, agora qualquer outro jogador, Sim.
2: né. Não, Continua. pra mim o grande responsável pelo título da Copa do Brasil foi o Dorival, o Dorival mudou é, então. a cabeça dos caras, mudou a cabeça, pra mim foi bah, o grande aí. responsável. Vai lá, Dorival. Olha lá, técnico paizão ou técnico aqui a trabalho? Você sabe que eu odeio esse termo, paizão. Odeio, velho. Eu já trabalhei, eu sou jornalista, trabalhei a minha carreira inteira, 30 e poucos anos de carreira em televisão. Eu nunca tive um patrão paizão, velho. Nunca tive. Já teve um patrão paizão. Ah, vamos trabalhar naquela empresa porque o patrão é paizão. Que paizão, Não, eu velho. Eu apanhava muito gente...
0: mesmo, você tem razão, velho.
3: Cara,
2: a gente tá falando de futebol que mexe com milhões. A gente não tá falando de profissionalismo. A gente não tá falando que o Dorival foi profissional indo pro, pra seleção, que o Caio Paulista foi profissional indo pra seleção. Aí você quer um técnico paizão? Paizão é meu ovo, desculpa o respeito. É trabalho, tem que trabalhar, velho. O Murici deu uma entrevista pro Benja no domingo passado e Eu... falou: isso. O treinador não tem que ser paizão, velho. O treinador tem que trabalhar e treinar o time. É isso. Eu acho que, às vezes, o futebol brasileiro é muito, assim, é muito romantizado do lado errado, cara. Então, ah, o treinador é paizão. Ah, não, o treinador é boleirão. Que boleirão, velho? Eu não quero um boleirão, eu quero um profissional, velho. Eu não quero um paizão, eu quero um profissional. Ah, o, o, meu, o meu patrão é jornalistão, né? Ele sabe o lado do jornalista. Eu quero que ele seja bom, velho. Que ele seja justo. Que ele seja um cara competente. Paizão cacete. Desculpa a expressão. É que eu tenho muito ódio dessa expressão, velho. Eu só não tenho mais ódio da expressão box to box. Porque o resto, essa ganha.
0: Oh, o Galvão, você me botou de peruca, meu filho. Tá de brincadeira, é outra coisa. Ele tomou é o do cabelo. barolo, pô. É coisa você tinha cabelo, pô. O Galvão tomou o do barolo agora. Eu...
1: Eu sei, eu, justamente eu pus de propósito que eu sei o quanto sei. que ele não gosta desse termo. Olha lá, campeonato carioca ou baiano agora? Fala pra mim. Qual que é melhor? O baianão ou o carioca?
2: Cara, eu gostaria de ver os dois pelo Rogério Ceni no Bahia, mas eu não vou fazer média não. O carioca é melhor.
1: Olha, Olha lá. Olha. Mesmo com o Bahia City aí, o o eu... perdeu, não perdeu?
2: Não, é, Ué, mas você é, a gente... tá jogando
0: com o time sub-20, né? Porque o time tá lá na Inglaterra. Ah, o outro não, não chegou ainda. E, e o Vitória ah. que tem a Fatomodel, né? Aquela empresa de acompanhantes ah, que tá patrocinando o é. Vitória e, e trouxeram o, o ar, né? É. é o
2: cara mais certo do mundo pra levar, né? Porra, eu porque eu melhor. te eu minha... levar o Arboleda, Me dá bem que não levar
0: <risos> Podia levar o Cueva também, né? O... É, o
2: Exato. Mas parece que o Cueva é o gerente.
0: <risos> Caralho,
2: vai. <risos> o que é melhor, Inter, de Milão ou Mila? Cara, você sabe que eu fui, eu fui no mês passado, eu fui para Itália e eu é, fui, fiz um tour no San Siro e fui na loja do, do Inter, na loja do Milan, e na lo, no San Siro tem uma loja metade e metade eu vendi um, eu vendi agora, chegando em Jundiaí, eu vendi um baço para poder pagar o cartão de crédito, de tanto que eu gastei dinheiro nessas lojas aí, eu, sinceramente, eu acho que o Milan tem muita identificação com o São Paulo, quando eu fui fazer o tour no San Siro, um cara, o, o Guia, era, era filhos de, os pais eram italianos, e ele, é, o, o pai e o irmão moravam no Brasil, e, inclusive o irmão dele era inscrito no meu canal, e o cara era São Paulino fanático, assim, doente, e eu, a gente fez todo o tour, eu tava com uma blusa do São Paulo, lógico que eu não tenho outra roupa e aí o cara ficou falando do Cacá, do Serginho do Pato, de todos os, os São Paulinos que jogaram, eu acho que te, eu tenho uma identificação maior com o Milan por causa do histórico do, de jogadores do São Paulo vestindo a camisa do Milan, mas eu vou falar, cara é, é, é muito legal essa, os dois clubes, assim é muito legal essa rivalidade o San Siro tem três vestiários velho um do Milan, um do, do Inter e um do Visitante é um negócio muito louco cara eu não é não muito sabia disso, legal não. É, cara. Na verdade, são quatro vestiários. É um para o árbitro, um para o visitante, um para Milan e um para o pro, pro Inter. E tem um detalhe... É, é legal você fazer esses estudos, que é muito legal você, você descobrir umas coisas, né? A gente vai primeiro no vestiário do Milan. Quando a gente estava entrando, o guia falou assim, vamos visitar o vestiário do Freguês agora. Depois demorou 10 minutos para entender que ele estava falando do, como São Paulino, né? O Freguês era o Milan que perdeu o título pro São Paulo. Hum. E aí, no vestiário do Milan, tem... É, as, o vencedor é dividido, então tem um setor que, que ficam os jogadores normais depois mais pra frente, assim não dá pra ver, os jogadores normais não vêm, só vem de lado as estrelas do Milan, então onde sentavam o Maldini, o, o, o Ibra e tem do lado de lá seis cadeiras onde sentavam os brasileiros e tinha uma ordem, era o Dida, o Serginho o Ronaldinho, o Pato no vestiário da Inter, eles fizeram o contrário, eles fizeram um, um, um bloco só, que não tem nome de ninguém, não tem nada, não tem cadeira para ninguém. Por quê? Eles querem que um jogador olhe pro olho do outro, que lá são todos iguais, lá não tem, não tem essa de estrela, ah, você senta aqui, você é brasileiro, você é lenda, todos são iguais. E, na, e, no, e no túnel que leva pro vestiário do, 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 da Inter, tem, tem desenhos de vários jogadores, do Júlio César, de todos os jogadores... O Soares, e tem o último jogador, não tem identificação, não tem nome, e aí eu perguntei pro São Paulino né? ele falou assim, então, os caras da Inter quando eles chegam aqui no vestiário, eles falam pros mais jovens, jogando aqui, se tem a chance de um dia colocar seu nome aqui então eu achei, eu achei muito legal essa história do Inter. O, o Milan é legal também. Você, pô, eu sentei na cadeira que o Ibra sentou, que o Pato, estava, que, o, que o Ronaldinho sentou ali. Mas essa história do, do, da Inter eu achei muito legal. E aí você falou no começo lá do negócio do, de, eu, de eu falar dos outros clubes, né? Quando o Palmeiras perdeu do Chelsea. Eu vejo assim, gente, eu, eu tenho uma coisa com o São Paulo muito forte, cara, assim, é, é quase... E eu, eu até explico, eu tenho motivos para ter isso, não é um negócio do, da minha cabeça. E eu sei que tem pessoas que têm o mesmo sentimento, pelo Palmeiras, pela Inter de Milão, pelo Liverpool, porque eu assisti o jogo do Liverpool, pela Juventus de Turim, que eu também vi um jogo da Juventus. Eu sei que tem o mesmo, gente que pensa, tem o mesmo sentimento. Então eu não quero, não quero menosprezar, eu não quero é, é, mexer com esse sentimento. Então, por exemplo, quando o Palmeiras perdeu do Chelsea, eu vi muitos canais de rivais gravando vídeo pós-jogo. Ah, não sei, Mundial tal. Eu não vou falar pra você que eu fiquei triste. Lógico que não. Não, claro que, que não. Só claro que, que, que não. eu vou. Qual é, qual é a graça de eu abrir um vídeo? Eu não tô falando quem fez. Quem fez tem gente engraçada, tem, não tem problema. É o perfil do canal. Qual é a graça de eu teria de tripudiar em cima do, do Palmeiras ou em cima do torcedor do Palmeiras? Sendo que, na que ó. Tem mais um detalhe. Naquele dia, naquele sábado, não vou esquecer, naquele sábado tava rolando o Campeonato Paulista. Naquele sábado, o Água Santa venceu, acho que o Novo Horizontino, e jogou o São Paulo para a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Então, eu fiquei com vergonha. Além de tudo, imagina a vergonha de eu ficar dando risada do Palmeiras, que perdeu o Mundial, com o São Paulo na zona de rebaixamento. A minha preocupação é com o meu time primeiro, entendeu? Mas é muito legal. Então, nessa, nessa eu vou ficar no muro. Vou muretar... Porque para oh, mim são. Yeah. Eu... Mas o Milan vai. O Milan tem uma identificação um pouco maior. por de... causa desses jogadores que jogaram do São
1: Teve até o jogo especial do São Paulo. Um são Luan, é, Milan, é. são
2: então, Paulo, no é. dia que eu fiz o, o San Siro, no dia seguinte foi o um jogo de, do, dos Masters aqui no Murumbi.
1: Legal ah, demais. Olha aí, hum. próxima pergunta: ser campeão paulista ou ser campeão da Supercopa Desimpedido?
2: Ah,
0: eu quero ver,
2: agora eu quero ver, mano Ah, barulho. agora eu quero ver. Bicampeão da Supercopa Desimpedido. Ô, Rude, deram a sua medalha. Aqui, eu quero ó. minha medalha. Então, eu quero a minha medalha. Como é que você pegou essa medalha, Ei, rapaz?
0: Aí eu vou, eu vou te contar, aqui, ó, tá aqui. Minha medalha tá aqui. É, né? Tá da... Porque ela tá é. presa aqui Ai. no meu. no meu. Aqui no meu bonequinho. Ai, que...
1: O que aconteceu? O, o Bolívia veio aqui, o pessoal veio aqui não não entregaram pra você? Ou... Não, mas o Bolívia não
0: tava, tá mais, né? O Bolívia já não tava. O que aconteceu foi o seguinte: o Maré, um produtor que é parceiro meu, ele falou, vou te levar, ele mora aqui perto, ele falou, vou te levar a medalha. Aí ele me trouxe a medalha um dia, eu até dei a camisa do jogo para ele, pra... porque ele é um cara muito bacana, ele me trouxe a outra camisa também, a gente é campeão, ou... eu já sou tricampeão da Supercopa, você é bicampeão, e é nóis, então, mano. chupa, chupa, a chupa, chupa, Fred. A
2: minha, a minha medalha, e eu ganhei dois troféus no ano passado, do, da Supercopa, ano retrasado, né, que eu fui campeão com o Real, um era quem quem você queria ver na Supercopa no ano seguinte era uma votação popular, eu ganhei o troféu e o outro, era o cara que mais apanhou na Supercopa fui eu, que eu me machuquei todo jogo, saí estrupiado todo jogo, mas é, como eu já fui campeão duas vezes da Supercopa, você é campeão paulista para mim, eu gosto pra caramba de estadual, só porque o estadual mexe com uma, é, é, porque eu acho que futebol é muito do, é, do meu lado, né é 100, 90% emocional e mexe com muito para mim coisa de infância na minha infância, o Campeonato Paulista era o principal que tinha. né? É, o Corinthians é saiu da fila no Campeonato Paulista. O Palmeiras saiu na fila, da fila no Campeonato Paulista. O São Paulo saiu da fila no Campeonato Paulista. Eu, tenho, eu gosto pra caramba dos estaduais, dos clássicos. Eu gosto pra caramba. E pra mim, o Campeonato é importante, sim. O, o Campeonato Paulista derruba técnico... O Campeonato Paulista norteia muito do, do que, de, de elenco, você pode observar se você precisa de peças, se você não precisa de peças. Eu acho importantíssimo, eu gosto pra caramba. Então, como eu já fui campeão eu quero da Supercopa duas vezes, quero eu ser campeão paulista.
1: E pra finalizar, agora eu quero ver, tomar uma agulhada do Palmeiras aí ir pra praia e o cachorro comer a pizza geladeira. <risos>
2: O pior é que os dois já aconteceram na minha vida, né? Puta. Essa história do cachorro, pra quem não sabe, é o seguinte, a minha cachorra, eu tenho a cachorra que o Bin Laden, quando morreu, ele falou, tenho uma cachorra, vou dar pro Barolo. E deu, aí o Saddam Hussein falou, não, dá pra mim, e ficou a briga do Bin Laden com o Saddam Hussein. eles queriam a minha cachorra, e aí acabou sobrando pra mim. A cachorra é um demônio, velho, é um demônio. É uma Beagle, que já tem nove anos, eu tinha uma outra Beagle também, que era um demônio, e essa Beagle, ela abre geladeira. minha Beagle abre geladeira. Principalmente quando ela tá magoada comigo. A gente foi passar uma semana na praia e a gente fica num apartamento que é alugado e eu tenho, me, sou responsável por tudo que tem no apartamento. A gente foi no ano passado, numa outra casa, a gente foi pra praia. Quando a gente voltou no primeiro dia, a minha cachorra tinha arranhado toda a porta pra tentar sair, saiu e se meteu no meio da mata, voltou duas horas depois. Isso no primeiro dia. No hum. segundo dia, ela subiu em cima da mesa, comeu um pote de Doriana, ficou cagando mole uma semana. No terceiro <risos> dia, ela quebrou um vaso que me custou R$ 1.500, o vaso que ela quebrou. E aí, dessa vez que a gente foi, eu falei, não vou pra praia mais. Eu, não, não, eu, eu, eu falei pra minha esposa, eu falei, Erika, você vai, e eu volto e eu vou. Não vamos deixar a demônio sozinha. E aí no segundo dia que eu tava lá, eu fui pra praia, eu falei, eu vou pra praia de manhã, eu vou correr e vou dentro no mar, e aí você vai, eu volto e você vai. Quando eu entrei no mar, sentei na cadeira, me liguei pra ela e falei, Erika vem pra cá, me deixa a demônio um pouco sozinha. Aí ela falou, meu, não dá, eu desci agora pra pegar gelo, quando eu voltei ela abriu a geladeira e comeu a pizza crua, vai, não dá, não dá. Eu falei, tá bom. então Aí a gente se... Re... Eu, não, eu nunca fui... <risos> eu fui duas vezes na praia junto com a minha mulher, tem que ser um revezando. Então, é. mas eu prefiro que ela coma toda a pizza crua do que tomar outra goleada do Palmeiras pelo amor de Deus, chega, chega não aguento mais, chega é,
1: é muito isso, bom esse quadro, é. acabou Galvão? coisa linda, muito acabou, bom. só foi a última pergunta pra pesar. é eu galera,
0: cabelo. eu vou falar pra vocês a gente criou esse, esse podcast no começo de dezembro de 2023 pra ser uma, um boletim diário de humor e futebol de 15 minutos aí no final de dezembro a gente efetivou diariamente, nem era, nem era, não era diário, desculpa, era duas, três vezes semana, no final de dezembro a gente efetivou diariamente o um programa de 15 minutos, e aí no começo de janeiro ele já virou de 20, 25, a gente já está chegando a quase 50, claro, a gente tem um convidado muito especial que fala muito legal, ele tem muito a falar, a gente gosta de ouvir, de trocar ideia, é o, é o grande convidado de hoje, e a gente, daqui a pouco vai ser uma hora, só falta a gente ficar rico, ganhar o dinheiro e patrocinador, mas de resto a gente é programa de raia. a gente tem trilha a gente tem aqui, por exemplo, Galvão
3: sua mãe!
0: Não, não a sua mãe mas a gente tem o efeito da mãe o casão Oito. enfim, a gente tem muita coisa aqui então a gente agradece a você que está no Spotify, se você está assistindo agora ao vivo, vai no Spotify bola na mão segue nós, além disso a gente está sorteando entre quem seguiu bola na mão, basta seguir só isso, seguiu bola na mão, a gente vai, é, você vai concorrer a uma camisa da Holanda de 74, o carrossel holandês, inspirada na Holanda de 74, junto com a Retro Gol, e a nossa ideia é ter mais coisa de sorteio para ir pra, pra frente, basta você seguir dessa moral e tá no Spotify, tá bom? Barolo, é uma, uma honra ter você aqui, obrigado, você prontamente já aceitou participar, dá moral pra nós. É, galera sigam aí o canal do Barolo, um cara espetacular, ba Barolo Vídeos tá gente o canal do Barolo eu falo, mas é o Barolo Vídeos é, segue lá nas redes, vale muito a pena, tamo junto viu Barolo obrigado de coração
2: Pô, você sabe o quanto eu sou fã de vocês o quanto eu gosto do trabalho de vocês, somos fomos campeões da Supercopa e o Rude juntos e pra mim, eu, cara, eu gosto pra caramba de participar, eu, eu participo de tudo que eu posso é que às vezes não dá pra atender todos os convites, porque tem bastante gente que quer falar do São Paulo e tudo, mas pode me convidar sempre, todo sucesso do mundo pro programa eu acho que quanto mais a gente fizer esse tipo nós, né, porque eu me coloco nesse barco também a gente faz é, o crescimento da mídia alternativa e a gente oferece opções pras pessoas, e você sabe que eu sou fã de vocês porque o principal motivo de eu ser fã de vocês é assim, eu acho que é muito difícil fazer humor no Brasil, cara, é muito difícil, quer dizer tem um lado fácil né porque tem tanta coisa bruxo lá nesse país mas assim você fazer a gente dar risada para mim é muito importante cara é muito eu falei uma vez isso do Casimiro né o cara que tem a leveza que ele tem então eu acho eu admiro muito quem consegue fazer isso você sabe o quanto eu gosto de vocês, o quanto eu sou fã, o quanto eu gosto de imitação, o quanto eu sou fã pra caramba. Então, fora o trabalho sério que vocês fazem, de jornalismo, de informação, mas principalmente de entretenimento. Então, pra mim, é, é, eu gosto mesmo, de verdade. Não, é, não tô fazendo média, não preciso fazer média, eu gosto mesmo, curto e acompanho, e vejo, sigo, e tô lá, tô, o que eu puder, eu tô participando, se vocês convidarem.
0: É isso, né? O Galvão São Paulino também é uma grata surpresa aí da publicação apesar de não ser o, o ator pago é, não trabalhar com humor ainda ele é humorista também ele brinca bastante é, mas é isso né a, a mídia alternativa o, o digital ele dá uma coisa para gente eu falava eu entrevistei hoje no Palmeiras Cast Barolo não sei se você já assistiu algum episódio do nosso podcast já? oficial lá já? do Palmeiras a gente entrevistou o Simoninha hoje né o grande produtor musical músico é o musicista né ele toca vários instrumentos Simoninha para quem não sabe ele é filho do Simonal e, e a gente falava exatamente disso, eu tava dizendo, cara, se eu olhar pra trás da minha carreira, em 2014, eu tava na altas horas na Globo. Se você falar, Ruth, você trocaria o que você tem hoje pra voltar? Não, nada contra, adorei, foi uma fase muito boa da minha vida, mas hoje eu vivo a maior alegria, que é ter o meu artístico, é, eu mando no artístico, cara. Então se der errado, beleza, é o que eu apostei, se der certo, também não vou ficar, ó, oh, deu certo, eu só tô me divertindo, fazendo o que eu amo. E, e graças, eu tenho amigos igual você, que a gente... A, a estrada é reta pra todo mundo, né? Aí a gente tá lado a lado, um ajudando o outro, e assim como o Galvão São Paulino, o ator pago que é feito pelo Mauro, que a gente evita falar esse nome, porque é o nome de taxista do Rio, mas é o nosso querido Seu Boteco na Twitch, né? O Galvão São Paulino, encerra de novo isso aí, porque você é o grande destaque desse podcast,
1: vai! E fama, eu agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo que tá seguindo a gente, tá falando, dá ah, que tá legal, e esse carinho espetacular do Barolo, fechando com chave de ouro o episódio. Até amanhã, 18 horas, estamos ao
0: vivo. Valeu, galera! Você ouviu bola na mão! Para assistir o episódio ao vivo, facebook.com barra canal do Rude ou youtube.com barra canal do Rude.